0: Всем привет и добро пожаловать в нашу беседу. С вами Лера и Настя. Название нашего подкаста «Мастер, а где Маргарита?». В нем мы говорим на разные темы, обсуждаем книги, кино и сериалы. А также поднимаем актуальные вопросы, делимся своим мнением и нашими взглядами на ту или иную тему. Вы можете найти наши выпуски на всех площадках, где можно послушать подкасты. А также смотрите видеоверсию на YouTube. Приятного прослушивания! хотела поговорить про Хаксли, рассказать вообще про касаемо произведения «Удивленный новый мир». Речь mm-hmm. пойдет о нем. Я хочу рассказать, в чем суть произведения, кратко, без каких-либо спойлеров. Вот. Но я надеюсь, это заинтересует вообще читателей, и они потом в итоге прочитают эту книгу, если они еще не Ну мы на читали. вас не давим. Она нет. Я давлю. Я tesis. заставила себе план, тезисы, чтобы качественно рассказать об этом. Я нет. А, да, я готовится? Вот, э, сразу видно, кто серьезно подходит к работе, а кто нет. А что опять началось-то? <laughs> да, ничего, <laughs> просто правда. Краткий курс в мир. Мир, который создает Аксли. Представьте себе мир, в котором жизнь появляется в пробирке. Судьба каждой единицы определена до рождения. То есть, и формируется она, естественно, из государственных нужд. Сразу же в эмбрион закладывается... Общественная функция. Да, то есть, кем он будет. У них есть подразделение, я расскажу об этом чуть позже. Тут, в принципе, у меня все по порядку, нет смысла перескакивать. К примеру, допустим, государству нужны космонавты. Нет проблем, они их делают. Правительство дает команду выращивать людей, которые уже адаптированы для будущих полетов вот в космос. То есть, или, допустим, нужны врачи, или нужны управленцы, пожалуйста. Такое осуществимо благодаря химическому вмешательству в развитие зародыша, из-за которого каждая особь рождается с определенными качествами. Те или иные качества зависят от касты, в которой определяют зародыша. То есть вот такая у них система. Это у них нет голода. Почему? Потому что у них появились синтетические продукты.
1: Тоже ну, благодаря
0: науке и технологии. Они богаты витаминами и прекрасно заменяют обычную натуральную пищу. Если людям надоедают кинотеатр, телевизор, то есть какие-то такие занятия, то можно принять такое средство, как сома. Это наркотик в виде таблетки, который не наносит никакого вреда организму человека, но дает ему незабываемое ощущение. То есть у них очень много завязано с этой сомой, то есть они. И постоянно
1: ее, ее принимают? А,
0: нет, я об этом сейчас расскажу. Он не вызывает привыкания, с него нет ломки и других печальных последствий. Выдается сома каждому человеку в течение дня в количестве четырех таблеток. Mm-hmm. Вот, собственно, ответ на вопрос, который ты спросила, По половине грамма. А, печальных последствий нет, но больше этой нормы употреблять не рекомендуется. А, и у населения есть свои собственные девизы по поводу употребления этого наркотика. Но и девизы, естественно, навязаны государством. Угу. Очень много завязано на этом наркотике, потому что как раз-таки вот в сериале очень сильно показано, что они принимают её. Они
1: принимают там постоянно, как бы
0: без вообще какой-то... Там они как-то постоянно, но в книге иначе. То есть, угу. ну, к чему вообще? Они принимают типа СОМУ, когда... Им становится ну, б- б- грустно. То есть, mm-hmm. они, когда у них, получается, негативная какая-то эмоция возникает, mm-hmm. они сразу принимают эту, этот наркотик. Mm-hmm. И все у них супер классно, прекрасно. Вот как раз-таки я подошла к тому, что у них есть деление общества mm-hmm. в романе Олдс. Мир делится на пять каст. Альфы, беты, гаммы, дельты и эпсилоны. Самое развитое это альфы и дальше, собственно, ну, по убыванию. Эпсилоны это... Они... Ну, как
1: рабочий класс получается? Да, рабочий угу. класс, как
0: они работают в шахтах, такие прям работники. Альфы занимают, значит, самые высшие должности, то есть управленцы, директоры, преподаватели и так далее. Значит, у всех пяти каст есть общие детали. Каждый член касты прославляет и восславляет свою касту. Угу. Каждый человек восхищается вышестоящими, презирает ниже стоящих. Склонность к роду деятельности прививается во время развития зародыша. То есть, ну, об этом я говорила в начале. Каждому человеку с детства прививается культ культ потребления. То есть, они, в принципе, только потребляют в своем мире. Ну, особенно, где высшие вот эти вот все Дальше. У них есть такая особая деталь, что у них нельзя состоять в связи с одно с одним человеком. То есть у ну, них не... моногами получается. Да, моногами. И угу. есть... запрещено. И ну, считается патологией, считается ненормальным, если человек ну, в связи угу. с каким-то человеком долго с одним и тем же. Угу. Как раз-таки главная героиня, почему все ну, на нее обращают внимание, потому что она состояла с молодым человеком одним в связи длительное время. но ну, и основная задумка автора – показать тот самый этот дивный новый мир настоящему человеку, а затем на этом контрасте рисовать читателю грубо говоря, прекрасные образы нет, утопии. Угу. Естественно, не прекрасные они. Все общество подгоняется под определенный стандарт человек То есть вот поэтому идет стандартизация общества. И государство навязывает эти мнения людям. Искренние чувства, и эмоции вообще таким людям чужды. Угу. То есть ну, человек становится какой-то пластмассовый, то есть у него нет каких-то эмоций, чувств, Но они все них, подавляются. да, они все подавляются, и вот как раз-таки этот наркотик у них есть. То есть они угу. подавляют им все свои чувства они живут одним днем, то есть они не волнуются абсолютно завтрашним завтрашнем дне и мне интересно, что принесет завтрашний день вообще угу. все будет стабильно и спокойно, как сегодня почему? потому что у них отлажная система уже в этом мире и все то есть, понятно жизнь человека из нового мира крутится по кругу то есть работа, сома, работа и так далее люди ничего не хотят менять, вернее Правильнее сказать, что они даже не знают о том, что есть какие-то альтернативные варианты существования. Угу. Хотя при осознании всей действительности их дальнейшие действия остаются под вопросом. И как раз-таки после... я хочу перейти от к Хаксли к Джорджу Оруэллу. Почему? Потому что Хаксли писал письмо Оруэллу. Хаксли признает роман Оруэлла, как раз-таки 1984, о котором пойдет сегодня речь, серьезным культурным явлением. И вступает в спор по проблеме реальных перспектив общества. Оруэлл основную опасность для цивилизации видел формирование организованных систем подавления. Как раз-таки о чем пойдет речь. Хаксли считал, что достижения науки э, делают возможной значительно менее грубую по своим внешним формам, но не менее эффективную массовую стандартизацию человека. То есть у Орула был уклон на систему подавления, а у Хаксли на науку. Ну, как раз-таки, как и в произведении. Что один новый мир, он весь на науке у них построен. Концептуальная мысль, письма Хакслиффа заключается в том, что при жизни следующего поколения правители мира поймут, что адаптация в младенчестве и гипноз, сопряженный с использованием наркотических веществ, СОМА, о которой идет речь, более эффективны как инструмент управления, чем клубы, тюрьмы, и что жажда власти может быть удовлетворена через внушение людям любви к своему рабству, что столь же в полной мере, как и через бичевание и вбивание покорности. Управление... И сейчас присутствует. Но здесь идет речь о том, что вот у них есть этот наркотик, у них вот эта вся стандартизация, mm-hmm. у них нет эмоций, но ими управляют. А они этого как бы не понимают. Они как будто счастливы в этом своем мире, но они как бы как будто не глаза закрыты. По моему мнению, то, что происходило в романе 1984, оно как-то больше mm-hmm. предрасположено как-то воплотиться в жизнь имеет больше точек соприкосновений с реальным миром чем все-таки у Хаксли у Новый мир это по моему mm-hmm. мнению. И в своем эссе возвращение в один и новый мир Хаксли убеждается, что стандартизированное общество не будет, в отличие от смоделированного Ору, базироваться на непосредственном насилии. То есть у Орлла же все-таки на насилие идет акцент, mm-hmm. а у как бы у Хаксли все счастливы. Mm-hmm. Но, по-моему, там все одно и то же творится. Это будет похоже на что-то вроде насильственного тоталитаризма Который даже сохранит внешние атрибуты демократии В общем-то, кстати, как и ну, на злобу дня Как будто общие внешние атрибуты демократии сохранены Но за этим всем стоит абсолютно другая картинка Ну и у меня возникает вопрос Все ли так плохо в романе «Дивный новый мир» Хаксли Главный вопрос, который Хаксли задает своему читателю книгой как я считаю, и вообще, в принципе, как действительно, так оно и есть. А чем плох этот мир? Люди сыты, они не стареют, не умирают, в войнах не участвуют, и можно сказать, что они счастливы. Они получают все, что им надо, причем без особых усилий. По этому вопросу может быть очень много мнений, потому что каждый видит свои плюсы и минусы дивного Нового Мира. То есть, ну, Хаксли считает, что это идеализированный мир, это, ну, идеально. Но найдутся люди, которые скажут, что ну, его мир не такой уж и плохой, я думаю, обязательно. Но в то же время люди по большей части осуждают это. Mm-hmm. Но это, это нормально, то есть, допустим, как ты считаешь что это хорошее, или ты считаешь что-то плохой. У меня смешанное мнение по этому mm-hmm. поводу, то есть, ну, там как-то люди ни к чему не стремятся, как ну, смотри, когда у тебя общество потребления,
1: которое получает все, что оно хочет в любой момент, это же пагубно для человеческой природы изначально. Когда ты получаешь то, что тебе надо, тогда какой смысл вообще что-либо делать, к чему-то стремиться и вообще-то ну, в целом жить. Причем они заглушают все эмоции, которые, в принципе, для человека свойственны и нормальны. И вот классовые деления тоже вопросики вызывают.
0: Но ну, в этом как раз-таки и заключалась вообще э, задача автора заставить общество говорить об этой проблеме. Ну да. То есть э, он понял немаловажный вопрос, к чему может привести такая желанная вам вами утопия. То есть по факту это утопия. Это типа счастливый мир, счастливых людей, где все хорошо, где все спокойно. И он пытается показать, чему может вообще mm-hmm. привести такой мир. То есть его вообще цель. Это, во-первых, его первый вопрос, чем плохо этот мир? Чтобы mm-hmm. люди подумали. Mm-hmm. И второй его вопрос, к чему может привести такая желанная вами утопия. Это, в принципе, все, что я хотела сказать про Хаксли. Как раз-таки я заговорила про Оруэлла, и у него, у него жестче все, намного жестче. У него вообще другое абсолютно. То есть, у него кошмар
1: на каждой странице творится какой-то. Вот, у
0: Хаксли у него более такой идеализированный мир, а у Оруэлла... Ну, у, ну, вот у
1: Хаксли это страшная идеальность. Это вот ну, идеальность доведенная до такой грани, когда она уже становится уродливой. Да. А у Оруэлла он доводит наоборот все до такого кошмара что ты вообще не понимаешь, как человек может там жить и не совершать самоубийство. Он рассказывает, и описывает такой мир, где все министерства, допустим, да, министерство любви занимается насилием и пытками, министерство правды пытается, ну, наоборот, скрывают всю правду и так далее. Весь мир в целом, глобально, да, разделен на три континента. Каждый, ну, то есть находится в каком-то вакууме информационном именно. Никто не знает, какой-то, ну, в одной стране, как живет другая. Uh-huh. Но всем навязывается идея, что сейчас идет война. Uh-huh. И Если, допустим, ты сейчас воюешь с одним, а завтра ты уже, твоя страна воюет с другим, все газеты, вся информация, все, что было выпущено до этого, будет переписываться, и говорится, что вы всегда воевали с этой страной, полностью стирание истории. Вся история переписывается. Uh-huh. Она искажается, искажаются факты так, что должно быть удобно для государства. Что-то знакомое. А, плюс у них изобретен а, язык Новояз, который исключает все ненужные термины, mm-hmm. которые, то есть там свобода, любовь и все остальное. Ну зачем они нам нужны, собственно? <laughs> Тоже довольно таки страшно. Когда у тебя нет слова, через которое ты можешь выразить что-то, какое-то чувство, какую-то эмоцию, какое-то свое. Чувства.
0: У них? Но оно подавляется. Но у них они все равно есть. Но они не знают, как это обозначить, и поэтому они.. Ну вот смотри, бы... в, чем,
1: в чем и страх? Чем вообще ну, созданного яс Ну, как я поняла мое личное мнение, что когда у тебя нет инструментария, чтобы что-то выразить, ты не можешь это выразить. И, собственно, это никак от тебя, если ты заразился какой-то идеей, не угу. придет к другому человеку, посредством языка. Угу. Но ты не сможешь ему просто объяснить, о чем ты вообще имеешь в виду. И себе даже, как бы, сам для себя сформулировать в будущем. И главный герой в какой-то момент. Он купил где-то там на черном черном рынке бумагу и начал туда под огромным страхом записывать свои мысли. Есть такое понятие в этой книге Орел, как мысли преступления. И оно самое страшное считается. В тот момент, когда ты подумал о чем-то, о о чем нельзя думать, что не, не регламентируется государством, ты совершил поступок, ошибку, и за тобой уже начнут следить. Ну, то есть, если поймут, что ты это совершил. Там даже специальные какие-то организации были, которые там выявляли мыслей преступников, наблюдали за тобой. Вообще там везде наблюдение. Вот большой брат, большой брат наблюдает за тобой. Мне кажется, это разошлось по миру. на все тоталитарные государства.
0: Самое это как раз таки что и страшное, что все идет к такой, ну, к такому стандартизации человека властью для того, чтобы управлять. Им. Что там, что там, что у Хакса, что у Уоррела? людьми управляют, то есть власть управляет людьми, власть полностью да, создает нужную это картинку, то есть это это, это и самое ну, страшное по факту.
1: Ну вот там говорится, такой как бы схеме организации общества в целом, что есть небольшая часть э, высшего класса, которая стремится сохранить свою позицию. Есть средняя такая прослойка, которая хочет занять место этого высшего класса. И есть ну, основная масса населения, которая ну, в принципе как бы Вообще пытается все это перевернуть и сделать так, чтобы это все было все были равны. Угу. Ну, если пытается. Но в основном идет вот это вот именно между средним и высшим классом. В системе Орула есть внутренняя партия, внешняя и пролы. Над пролами вообще, в принципе, контроля особо не было. Так немножко наблюдали, но не сильно. Как бы они считали, что они вообще не опасны. Угу. Ну, то есть там они как-то живут своей жизнью, за ними особо не наблюдают, ничего не надо. А вот именно вот. Внешняя партия, там и состоял в ней наш главный герой. Он работал в вот этой вот газете, которая там меняла все эти факты, он все там перетасовывал, переписывал, изменял. Ему могло не хватать каких-то ресурсов, например, там еды или обычных вещей быта. Тогда как у внутренне, это все было. Но mm-hmm. никто об этом не говорил. Все это ну, как бы в целом понимали. В какой-то момент, мне лично было очень страшно уже читать последнюю треть книги, когда... Главного героя, там еще с ним была девушка, ну, как-то они вот полюбили друг друга, а любовь, по-моему, тогда тоже была, ну, у них запрещена была любовь, именно, как сказать, брак был, дети рождались. Холодный расчет, поддержание да, экономики. Да, поддержание экономики, демографии, но любви, как бы, она вообще запр- запрещена была, и это всем вдавливалось с детства, вот, их поймали и их пытали, и вот это вот все такое яркое описание. Но это действительно вводило ужас. Я рисовала такие яркие картинки Оролом, что ну, было страшно читать, их. я хотела быстрее это все уже прочитать побыстрее, закончить, и думаю, все, выдохнуть. Не буду говорить уже про совсем конец книги, может быть, вам будет все-таки интересно. Если Орул идет через поддержание контроля над всем над газетой, над историей, над мыслями, над вообще всеми классами, и через очень жестокое. То есть за тобой постоянно наблюдают, контролируют все твои действия, все твои мысли, и ловят тебя, если вдруг ты что-то совершил. При этом самое страшное, что, допустим, всех детей изначально вот это вот это промывание мозгов идет, что они наблюдают за своими родителями и в любой момент готовы их сдать, угу. если что-то пошло не так. То вот как бы у Хаксли, Наоборот, идет через вот это вот, да, все счастье, радость и веселье. Мы все вроде бы такие хорошие
0: всех. Ну у них все, да, вообще. Да, каждый, каждый день, день венчуал, да, каждый раз, все, То, у него все. как
1: бы через потребление наоборот вот это вот пересыщено.
0: Нет, вообще на самом деле очень страшно Представьте, если такое вообще вот это произойдет.
1: Да, но меня очень пугало, когда я читала, допустим, переписывание истории, дезинформация. Что-то Кон- я. Контроль это идеи, я тоже идеи. То есть вот эта вот сама мысль о том, почему страшные мысли, преступления? Потому что это идея. А идея, если она поселилась в голове у человека, и он, не дай бог, ее передал кому-то другому, она может жить вечно. А если она родилась, она уже будет существовать. Ты можешь убить человека, ты можешь его пытать, уничтожать. Но если она хоть как-то немножечко распространилась, то все. Ее не остановить. Она будет дальше, и это может навредить вот этому. Uh-huh. привилегированному обществу
0: да, небольшой прослойдке. Да, да все верно. Вышел сериал «Один и новый мир» по Хаксли, ну, соответственно. И мы взяли смелость, ну, отважились его посмотреть. Меня хватило на одну серию этого сериала. Я не знаю, мне кажется, вообще по этому произведению очень трудно снять сериал. Ну, я так считаю. Ну,
1: давай обсуждаем сериал отдельно от книги. Ну, потому что понятно, что ты не можешь воплотить то, что вот как бы изначально, да? Ну, после да. автора книги, да? В какое-то произведение сказать, именно сказать, что вот телеза- 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 в телеза- сериале шоу. Mm-hmm. Сериал. красиво все. Красиво. Ну да, картиночка красивая Картинка. Очень И хорошая. она причем, знаешь, она такая выверенная Вот именно, мне кажется, как Хакса завещал, То есть да. вот этот вот идеальный мир да, Там да. вот эти пастельные оттенки Все такое красивое, все
0: да, сочетается Все не напрягающее Все сочетается для того, чтобы тебя радовать То работники вот эти вот отбросы в обществе, uh-huh. как считал вот Хаксе, да. Как он их называл Там, там смотреть невозможно <свят> Если честно Там долбанный ад какой-то вообще происходил
1: я уже смотрела на
0: это и такая, ой, 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 ой". можно следующий кадр, пожалуйста.
1: <с throw> Но на данный момент, как бы, я считаю, что классно именно декорации, ну то есть воплотили какой-то замысел. Вот материалы, которые были использованы, например, в этом современном городе, там металл, бетон, стекло, то есть это вот такая как бы современность, научность, вот это
0: вот все подчеркивает. Все здорово, классно, именно в контекстном отношении. Все, что закладывал, вот эти моменты, которые закладывал Хаксли, я не помню, я пока не, не видела.
1: Ну, вот, насколько Воплощены я ли помню. они? Насколько я помню. Они в разных одеждах ну, не, не, Ха... ну да, они там в разных У Хаксли дикие вот эти люди, которые, ну, угу. первобытные. Это... Они в сериале, это как какой-то парк развлечений. Да. да там их возят на экскурсию, Мне это вообще не, не понравилось. Я, я когда смотрела, думаю, а как вот эти люди, которые там живут, согласились в этом участвовать? За что? Ну, то есть, как они, за... почему они это делают? Их как-то должны быть тоже контролировать,
0: у них то должна быть собственная мотивация. Ну, а они... самое забавное, это Они как видела? будто в музее работают. Да, ты видела, что, ну как они живут? Они, ну, то есть тебя не просто привозят посмотреть в Дискавери парке каком-то везут, типа, ну, а ты на льва смотришь, который воду локает. Ну, то есть, там не так у них, у них, иначе, там люди готовятся к какому-то концерту. Да. то есть самое, ну, странное для меня, что мне показалось, когда вышел какой-то главный мужик из всех неглавных и такой. «Вы должны, типа, сделать красивое шоу, иначе они к нам не будут приезжать». И я такая, что? А зачем они вам сдались вообще? Вы ну, чего? они, может,
1: раскрыли это, потом Вы все Я не знаю. Ну, ну вот есть, прикол-то второй посмотреть. посмотреть, получается.
0: Просто, когда прочитала эту книгу, трудно как-то сепарироваться максимально и начать воспринимать сериал как нечто отдельное, какой-то mm-hmm. культурный как продукт. Я думаю, что чего-то, во-первых, не хватило, как ты сказала, во-вторых, надо смотреть его и воспринимать вот как будто ты никогда не читала Долса вот, и если вы сначала смотрите а потом такие типа да я же посмотрел
1: что мне читать я думаю там очень много отклонений от первоисточника ну естественно потому что его снимает огромная команда людей которые не согласны ну, то есть или не то что не согласны а ви- имеют
0: свое видение на эту да. концепцию и это как бы изложение их идей, а не идеи а Вы что-то другое вообще для себя найти, подчеркнуть, если прочитаете книгу после просмотра сериала. Да. Я думаю, что... Ну, сначала, наверное, надо посмотреть сериал, потому что после книги, ну, переключиться сложно, потому что mm. ты себе уже что-то представила, ты смотришь, и тебе чего-то не хватает. Вот если для нам. вас легко переключаться, можете, ну, без разницы. Смотрите фильм, читайте книги. Обязательно смотрите наш подкаст, оставляйте комментарии вашего мнения, это правда очень интересно Спасибо большое, что вас послушали Ладно, всем спасибо за внимание